0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un episodio nuevo, a otra mini historia de octubre eh, Vamos a retomar y continuar con la autora Verónica Alicia Robledo Tapia De su libro, Cuentos de mi Abuela para el Insomnio eh, en, este, en esta ocasión, quiero hacer una advertencia del contenido de, la, de, de esta obra, de esta, de esta lectura eh, No coincido en absoluto con nada de lo que está aquí no quise omitir la obra porque tengo un punto en esta introducción que, que dar. Creo y considero, o es noto notorio o notable, que las historias eh, que he estado contando tienen una perspectiva. Obviamente carecen de perspectiva de género, etc. Pero tienen una, una perspectiva que en algún momento culturalmente fue validada y que creo que ahora estamos intentando desmantelar. ¿A qué me refiero? Cuando se produce o se genera o se gestiona algún tipo de producción, ya sea literaria, literaria, eh, en este caso también las leyendas los mitos, los, lo, lo, las tradiciones orales, eh, puede ser alguna serie sonora o, o audiovisual normalmente tenemos que estar con una perspectiva realmente amplia y con un entendimiento igualmente amplio, ¿por porque quien produce quién gestiona, quién dirige tiene todo un criterio tiene un, un impregnado toda una cultura, toda una forma de entender una realidad, así mismo lo que él crea o, o lo que se cree y se produce va a permear en las mentes y en los y en los espacios donde se reproduzca este tipo de obras ¿no? ¿por qué lo digo? porque normalmente en las historias que he leído la perspectiva de la mujer eh, ha sido o la maltratada el objeto de venta o de apuesta o que son realmente las, los seres malos ¿no? como las brujas eh, los seres sin algún tipo de valores etcétera por otra parte la figura masculina por llamarlo de algún modo eh, ha tenido el, eh, el dote o se le ha dotado de virtuosidad, ya sea eh, como un ente maligno, pero como no cualquier ente maligno, sino un ente maligno como el diablo, ¿no? o como un ente, eh, como un santo, como algo, algo bueno. Entonces, entender estas diferencias nos hace responsables de que el contenido que estamos expuestos tanto en este podcast como en cualquier otro lugar, tenemos que discernirlo y no dejarlo pasar como tan a la ligera. Si bien no quiero arruinar el octubre eh, con estas cuestiones sociales, no creo, que sea, no creo que sea arruinarlo. Simplemente es como una forma de advertencia de que, obviamente, yo leí esta historia previamente. Casi nunca lo hago, pero me dieron ganas de leerla previamente, como para ponerme en contexto. Y descubrí cosas aquí que no me encantaron. Ustedes las, las van a escuchar en un momento. Y por eso doy esta introducción del por qué entender que las producciones pues vienen con impregnadas de toda una cultura, de toda una forma de ver la realidad, de toda, una, de toda una forma de entender los acontecimientos y los hechos y también quién las cuenta. ¿no? Por eso culturalmente, eh, al menos en México y con este tipo de historias, se, se habla mucho de las mujeres brujas, de las mujeres haciendo ciertas cosas, etcétera, etcétera. Los hombres normalmente son las víctimas en este caso. Así que bueno, eh, teniendo en cuenta este contexto, teniendo en cuenta la advertencia, vamos, vamos a, a escuchar de qué trata esta esta historia, y ya poco a poco te vas a ir dando cuenta del porqué mi introducción. Y bueno, esta historia se llama Los arrieros, repito, de Verónica Alicia Robledo Tapia, de su libro Cuentos de mi Abuela para el Insomnio, y dice lo siguiente. Tres arrieros emprendían largos viajes juntos. Dejaban solas a sus jóvenes esposas, al mando de sus respectivos hogares. En una ocasión, en que ya venían de regreso, en una vuelta del bosque encontraron abandonados a tres hermosos gatitos que maullaban lastimeros en busca de alimento entre la hojarasca. Un arriero bajó del caballo y les preguntó a los otros dos qué cuál gato elegían y se los fue pasando. Él se quedó con el último y nuevamente ganaron camino. Los gatos comenzaron a ronronear al sentirse protegidos. Las mujeres se alegraron de la llegada de sus esposos de los regalos que les traían del viaje y de sus respectivos gatos. Los arrieros partieron nuevamente y, pasado el tiempo, regresaron otra vez. Este regreso no fue tan agradable para ninguno de ellos. El primero encontró a su gato tiznado, sucio y tan flaco que parecía enfermo. Le llamó la atención a su mujer y ésta se enojó por recibir primero un regaño que un regalo. Así que la discusión subió de tono, y el marido decidió pasar solo esa noche en su casa y salir temprano al día siguiente. Cuando llegó el segundo arriero a su hogar, no encontró a su mujer, pero el gato estaba echado en el banco de empuntar. Entonces el hombre debajo del animal vio una camisa con iniciales bordadas que no le correspondían. Esto le hizo montar en cólera y furibundo encaró a la mujer en cuanto apareció por la puerta. Ella no entendía de qué hablaba ni de dónde había salido esa camisa. Él alegaba que su amante la había olvidado en su propia casa. Después de ese gran pleito, el hombre se fue al amanecer. El tercer arriero encontró su casa sucia y descuidada, la ropa sin lavar amontonada en un rincón, los trastes sin fregar. Solo había restos de comida roídos por los ratones y echándose a perder sobre la mesa. El arriero reclamó a su mujer tanto descuido y ella le aseguró llorando que cuando fue al río por agua, su casa estaba limpia y ordenada. La noche fue pesada y este arriero también se fue a la mañana siguiente. En la primera posada del camino, los tres arrieros se encontraron con gran sorpresa, pues no se habían puesto de acuerdo para salir de viaje ese día. Como no habían querido perder tiempo en esperar a su esperar su basi, bastimento, perdón, comieron juntos y se contaron sus penas. Los gatos también abandonaron las casas en cuanto los hombres se fueron. Después de unas semanas, los arrieros volvieron juntos. El primero llegó a su casa y el gato salió a su encuentro con gran dificultad. Arrastraba una pata, estaba maltratado y con un ojo cerrado. Era evidente que había sido golpeado con crueldad. El hombre montó en cólera y se fue a golpes contra su mujer en cuanto ésta apareció. Ella se declaró inocente, pues el gato no había estado en la casa durante el tiempo que duró el viaje de su marido. Y por más que lloraba y trataba de hacerle entender sus razones, ella no logró nada. El hombre enfurecido se fue a la cantina. El segundo arriero encontró a su mujer empuntando cerca del fogón. El gato dormía plácidamente ahí mismo, en medio de unas botas de hombre que no eran suyas. Así, que sin esperar ninguna explicación, golpeó a la indefensa mujer que lloraba y suplicaba. Cuando el hombre descargó su furia, se dirigió hacia la candina del pueblo. El tercer arriero encontró su casa en total abandono. El gato dormía plácidamente sobre la mesa, mientras los ratones se arrebataban las sobras de la comida. La mujer regresó con una canastita de pan. Al ver el espectáculo, se quedó boquiabierta. El hombre, a gritos, le recriminó su descuido y le dijo que, por floja, la llevaría al otro día de regreso a la casa de sus padres. Al salir, la bofeteó y le ordenó hacer su maleta. También se dirigió a la cantina. Ahí se encontraron los tres arrieros y se contaron sus disgustos. Un poco ebrios se despidieron para tomar el camino de regreso a sus casas. El segundo arriero quiso cerciorarse de la conducta de su esposa, así que se subió en un frondoso aguacate dentro de su solar y desde ahí comenzó a ver hacia el interior de su casa. Dentro, su mujer lloraba desconsolada mientras iba apilando sus pertenencias y las acomodaba en una caja grande. Evidentemente, se marchaba. El hombre sostenía una lucha interna entre bajarse y pedirle que no lo abandonara o esperar a que ella se fuera sola. En eso... En eso estaba, perdón, cuando escuchó unas vocecitas al pie del árbol. Bajó la mirada y vio a los tres gatos platicando. El gato del primer arriero dijo, «En cuanto llegó el hombre y me vio en este, en este estado tan lamentable, le pegó a su mujer. Ella quiso explicarle que yo no estuve durante su ausencia, pero ni siquiera la escuchó. Luego se salió y hasta ahorita no ha vuelto. Seguro que mañana se va otra vez de viaje». Luego el segundo gato dijo, cuando el hombre llegó, me encontró durmiendo entre unas botas y, con lo de la camisa de la vez anterior, pues ya no tuvo duda de que su mujer lo engaña. Así que ella se va hoy de la casa. En cuanto a eso suceda, yo ya no tengo nada que hacer y también me iré. El último gato dijo, el hombre va a ir a dejar a su mujer a la casa de los padres de ella, pues piensa que es floja y descuidada. Hasta le pegó. Así que mejor me regreso para terminar rápido con este, con este trabajo. Los gatos se dispersaron y el hombre que los veía bajo el árbol se fue a buscar a los otros dos arrieros para hablar con ellos. Sin decirse palabra, los tres hombres hicieron una gran pira y la encendieron. Luego fueron a buscar a sus mujeres y a sus gatos. Ya todos juntos, cada arriero ordenó a su mujer lanzar el gato al fuego. ¿Qué? Dijeron asombradas. Lo que escucharon, dijo el segundo arriero. Arrancó al gato de los brazos de su mujer y él mismo ejecutó la orden. Los otros dos hicieron lo mismo. Las llamas crepitantes se alzaron hasta el infinito y una gran nube de chispas rojizas los alcanzó, al mismo tiempo que un remolino de lumbre trataba de quemarlos. El segundo arriero les relató a las tres mujeres la procedencia de los gatos y puso énfasis en la conversación que había escuchado desde su escondite cuando espiaba hacia el interior de la casa. Así que pidió perdón a su mujer y se fue con ella a su hogar. Los otros hicieron lo mismo en cuanto la fogata se extinguió. Desde entonces, sin mininos, vivieron felices. Eh, bueno, después de esto, supongo que se entendió el porqué de la introducción. Eh, es una historia con cierta violencia, me parece innecesaria con ciertas cosas que... Eh. Pero bueno, es una historia más de este libro. Eh, solamente entender las formas de escribir, las formas de ejecutar, las formas de gestionar, de producir, pues siempre van muy permeadas por las cuestiones culturales. no Así que estas historias se cuentan solo, solo desde una perspectiva normalmente y así se ven las cosas. Por otra parte, eh, haciendo eh, dejando atrás esta, esta, esta parte, los gatos, por ejemplo... En cuestiones simbólicas y en otros sentidos también un poco cultos Siempre se han caracterizado por ser animales nocturnos y ser como los aliados de Satán, ¿no? Alabado sea. Entonces, este, son, son animales enviados también a través de... Yo he escuchado mil historias también. Que son los animales enviados para disgustar parejas, ¿no? Eh, hacerlas discutir por alguna razón. Mientras el gato observa y hasta que se desintegra la relación, ellos abandonan el hogar. Eh, no necesariamente como aquí con los arrieros que fueron parte de la vivienda, sino que a veces desde afuera, viendo por las ventanas, etc., pues son los animales más este sigilosos. Entonces, según las creencias y en este sentido, pues son los animales perfectos para ir a hacer una misión nocturna e ir a hacer... Estas misiones de separar matrimonio Separar personas, generar peleas, etcétera, etcétera. He escuchado estas, estas Historias, me resultan interesantes Entonces las relaciono con una historia como esta Que se encuentran tres gatos Cada gato genera un disgusto en su casa eh, Aquí quizá faltaría Contexto o más abierto porque Hasta donde yo tengo entendido dentro de estas creencias Los gatos, te digo, son Enviados por alguien que hace trabajillos Oscuros o cosas así, para generar Este tipo de respicidad y este tipo De, de conflictos, ¿no? Entonces en este caso lo relaciono mucho, creo que va por parte de ello. Y, y así, la verdad, eh, me, me resulta interesante que un gato pueda, que un gato, entre comillas, pueda realizar este tipo de hazañas, ¿no? Y bueno, esa, esa fue la historia de, de este octubre, de este 27 de octubre, gran día, increíble, en la cual, eh, te, te repito, no es de mi agrado cómo suceden las cosas en esta historia no me parece tan, tan interesante ni mucho menos el contexto pero bueno repito entender cómo se gestiona cómo se produce y cómo se hacen las cosas y de, también saber criticar no y en fin esta, esta fue la historia del día de hoy espero que te haya gustado espero que tengas otras historias similares que, que, se, que tengas algunas historias con animales cuando hablan de, de brujas por ejemplo de nahuales cuando se habla de, de animales espías como los gatos de las lechuzas etcétera etcétera si tienes alguna, pues platícala en tu casa. Todavía estamos muy a tiempo de contar historias. Todavía noviembre tiene mil cosas que ofrecer en cuanto a, a, a cultura, en cuanto a historias, en cuanto a mitos, a leyendas, a historias de terror también. ¿Por qué no? No todo es Halloween, también hay Día de Muertos. Aquí no se habla nada de Halloween hasta ahora, pero en algún momento, en algún momento, quizá el día de mañana sucederá. Eh, y bueno, agradecer nuevamente a los que permanecen, a los que están... Eh, pendientes también del, del contenido agradecer que los números siguen subiendo y también agradecer el tiempo que me dan y ese permiso de estar con ustedes con estas historias cortas e increíbles nos escuchamos muy pronto yo soy Ángel Strong eh, eh, nos vemos y nos entenderemos en el mundo de las ideas y nos escuchamos el próximo capítulo hasta luego